0: ich bin der Meinung, dass wenn man seine wahre Energie nach außen ausstrahlt, dann kommt der Gegenpol automatisch. Aber was bei uns hochsensibel der Fall ist, ist, dass wir von klein auf lernen, uns anzupassen, uns zu verstellen. Weil uns beigebracht wurde, okay, so wie du bist, bist du zu sensibel. Mhm. Du empfindest zu viel, du übertreibst. Und so beginnen wir uns zu verstellen. Und das sieht natürlich auch unser Außen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück, Teil 2 mit Jessica Stelwag und wir sprechen über das Thema Hochsensibilität in Beziehungen, in Partnerschaft, im Umgang und Kommunikation mit anderen Menschen. Jessica, hi.
0: Hallo Maxim. Hallo Maxim.
1: Hallo zum Zweiten. Ähm, genau. Wie würdest du sagen, läuft die Kommunikation in unserer heutigen Zeit? Ähm, sind wir davon vom Bewusstsein hier weiter als vielleicht noch im finsteren Mittelalter oder noch vor 2000 Jahren? Oder sagst du, eigentlich entwickeln wir uns schon auf der Evolutionsstufe weiter und weiter. Aber was Hochsensibilität angeht, da sind viele Menschen, haben da immer noch blinde Flecken.
0: Ja, ich würde sagen, die Menschheit, die entwickelt sich immer mehr zu Verstands- und Ego-Menschen. Also es wird immer mehr das Ego gefüttert, das Selbst, was vom Außen uns erschaffen wird, immer mehr in dieses rational Denkende, alles hier oben stattfindende und immer weiter weg von unserem Ursprung. Das äh, sieht man ganz klar und das sieht man auch an den Menschen und auch an den Beziehungen untereinander, dass es immer mehr ja, dieses Oberflächliche gibt, dieses äh, Rollenverteilen, ähm, diese Status äh, anstreben und ähm, ja, das sieht man einfach auch in, dem, in den Gesichtern der Menschen. Wenn man mal auf die Straße geht und den Menschen in, den, in die Gesichter guckt, sieht man immer eine gewisse Leere. Man hat das Gefühl, die Menschen stecken irgendwo in einer Zwischenwelt. Und dieses Tiefe in sich Runde, dieses Intuitive, dieses... Ähm, ja, diesen Ursprung, den wir eigentlich in uns tragen, den sieht man leider immer weniger und dementsprechend sieht man es auch in den Beziehungen der Menschen, dass sie immer mehr ja, auf oberflächlichen ähm, ja, Bedingungen stattfinden. Und ähm, ich finde, wir Menschen sollten wieder anfangen, weniger nach Ego, nach Verstand zu leben, weil wir auch dadurch jetzt sehr isoliert leben. Also wir Menschen isolieren uns immer mehr nicht nur seit Corona, sondern man sieht es auch durch die sozialen Medien, dass dieses... Zwischenmenschliche, wo man wirklich die Energie spürt des Gegenübers, wo man wirklich ineinander eintaucht, dass das immer weniger zu sehen ist.
1: Mhm. Mhm. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen spezifischer Bereich persönliche Partnerschaft, Beziehung, ja. Ehe, vielleicht auch, wie findet da ein hochsensibler Mann, was vielleicht überwiegend eher die Frauen sind, aber vielleicht die hochsensiblen Frauen, die immer wieder uns schreiben und sagen, Maxim, wo finde ich überhaupt heutzutage noch bewusste Männer? Weil irgendwie sind die alle eher so Mainstream interessiert und ich bin mhm. eh schon Frau, das heißt, das Gehen ist eh schon stärker vertratet. Das heißt, die hochsensiblen Anteile sind bei einer Frau, die eher multitaskingfähig fähig ist, mhm. eh höher ausgeprägt. Und wenn die Frau sich noch mit spirituellen Dingen auseinandersetzt, dann sagt sie: Im Grunde genommen, ich sehe 100 Typen vor mir und gefühlt einer bis ein bisschen halber passt. Eventuell zu mir, weil ich mich permanent weiterentwickle. Also, wie, wie findet man heutzutage oder Frau einen Partner, der ähnlich tickt wie er oder sie?
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, es gibt ja mal Ying und Yang. Diese zwei Energien, weiblich und männlich, die sich sehr, ja, die sich ergänzen. Und ich bin der Meinung, dass wenn man seine wahre Energie nach außen hin ausstrahlt, dann kommt der Gegenpol automatisch. Aber was bei uns hochsensibel der Fall ist, ist, dass wir von klein auf lernen uns anzupassen, uns zu verstellen, weil uns beigebracht wurde, okay, so wie du bist, bist du zu sensibel. Mhm. Du empfindest zu viel, du übertreibst. Und so beginnen wir uns zu verstellen. Und das sieht natürlich auch unser Außen. Das war auch bei mir sehr interessant zu sehen. Ich habe mich auch mein Leben lang, als ich dachte, meine Hochsensibilität ist noch etwas Schlechtes, verstellt, vor anderen Menschen verstellt und immer das versteckt, was ich bin. Und ich dachte auch, ich treffe immer die falschen Menschen. Die sind einfach nicht wie ich. Aber wenn ich mich verstelle, verstellt sich auch mein, äh, mein Gegenüber meist. Und dann kam der Punkt, wo ich ja, herausgefunden habe, okay, du bist hochsensibel. Der Punkt, wo ich angefangen habe, mich anzunehmen, nicht mehr vor mir selber wegzurennen und mich als das anzunehmen, was ich bin und auch ohne Kompromisse auszuleben. Und keine fünf Tage später ähm, hat mir mein jetziger Lebenspartner eine Nachricht geschickt. Und ich war zu dem Zeitpunkt in einer ganz großen Umbruchphase. Ich habe meinen Job gerade gekündigt. Ich war gerade schon am Umziehen. Meine Wohnung war gekündigt. Und ich dachte, es macht doch gar keinen Sinn. Du bist jetzt eh in ein paar Tagen an einem anderen Ende von Deutschland. Habe mich dann aber mit ihm getroffen. Und ähm, er war der erste Mensch, wo ich dann angefangen habe, komplett das, was ich wirklich fühle und denke, ohne Filter einfach mal rauszulassen. Das, was ich mich vorher nie getraut habe, weil mir immer eingeredet wurde, okay, es ist falsch. Und plötzlich saß er da mit großen Augen und meinte, wie, es ist das bei dir auch so. Das heißt, er war genauso sein ganzes Leben lang dabei, sich zu verstellen vor anderen, weil er dachte, er ist der Einzige, der so fühlt, der so denkt. Und ja, so haben wir uns gefunden, dass, äh, ja, herausgefunden, dass wir beide unser Leben lang uns verstellt haben, weil der andere sich auch immer verstellt hat. Das heißt, in dem Moment, wo wir komplett wir selber sind, geben wir auch unterbewusst unserem Gegenüber die Erlaubnis, er selbst zu sein. Und ähm, ja, dann ist was ganz Verrücktes passiert zum Thema Yin und Yang. Ähm, normalerweise dachte ich immer, ich bin beziehungsunfähig, weil ich immer diesen, dieses Bedürfnis nach Rückzug, nach Alleinsein habe. Und das für mich immer im Widerspruch zu einer innigen Beziehung stand. Und bei unserem allerersten Date kam es dann irgendwann ähm, zu unserem ersten Kuss und diese zwei Energien, dieses Ying und Yang, war so intensiv, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Also es ging mir den ganzen Tag über super. Ich habe genug gegessen, geschlafen und als plötzlich diese zwei Energien aufeinander geprallt sind. Also ich meinte auch zu so, ihm, ich habe richtig gespürt, wie mich jemand so von meinen höheren Sphären so gepackt und auf den Boden äh, gerissen hat, im positiven Sinne. Ähm, und... Man muss sich bewusst machen, jetzt leben wir seit drei, vier Jahren sogar in einem Van, 24 Stunden zusammen. Was für mich vorher komplett utopisch war, weil ich nicht mal, in einem, ähm, nicht mal über einen längeren Zeitraum mit einem Menschen in einem Raum sein konnte, weil ich immer wieder Bedürfnis nach Rückzug hatte. Und ähm, es war auch eine Intuitionsfindung, die da war. Weil ich äh, habe einfach gemerkt, da war irgendeine Anziehung. Und dadurch, dass man komplett man selber war, war er komplett man selber. Und wir haben herausgefunden, okay, wir haben beide dieselben Bedürfnisse. Das heißt, wir brauchen beide das, ähm, ja, die Freiheit, uns auch mal zurückzuziehen. Und Beziehung heißt nicht, dass man 24-7 zusammen sein muss, dass man die ganze Zeit irgendwelche Erwartungshaltungen erfüllen muss. Denn viele Hochsensible kommen immer zu dem Entschluss, ich bin nicht der Beziehungstyp, weil einfach der Drang zum Alleinsein da ist. Aber es muss sich überhaupt nicht ausschließen. Und ähm,
1: wie kann es denn praktisch aussehen? Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen dieses, die Herausforderung, diese äh, gesunde Nähe-Distanz-Thematik mhm. eigentlich sich noch nie wirklich bewusst angeschaut haben und dann erwarten eine oder beide vielleicht gegenseitig etwas von dem anderen, ohne dass sie es jemals direkt kommuniziert haben. Also wie macht ihr das für euch, um diese nähe distanz Thematik anzusprechen, ohne dass der andere wirklich gekränkt ist oder emotional abhängig ist oder vielleicht wütend, wieso verbringst du so wenig Zeit mit mir oder zu, oder zu viel Zeit vielleicht sogar?
0: Tatsächlich äh, war es bei uns persönlich nie Thema, weil wir beide hochsensibel sind. Also hm. es hat sich tatsächlich von Anfang an so gefunden, ohne dass wir es vorher wussten. Hm. Und es war einfach... Ähm, ja, es hat, es hat sich so ergeben, dass wir plötzlich zusammen waren und ähm, wir spüren den anderen Menschen einfach. Also es ist auch das Schöne an Hochsensiblen, die spüren den anderen Menschen. Manchmal sind gar nicht Worte notwendig. Und wenn, dann können wir es offen kommunizieren. Du, ich brauche gerade Zeit für mich. Und ja, der andere weiß halt, okay, es ist bei mir auch so. Es hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber es ist generell immer wichtig, in dem Punkt offen zu kommunizieren und dem anderen seinen Standpunkt zu erklären, dass man gerade vielleicht Zeit für sich braucht und dass es aber nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern dass man einfach gerade wieder zu viele Reize aufgenommen hat und Zeit zum Verarbeiten braucht. Also ob der Partner hochsensibel ist oder nicht, eine offene Kommunikation ist da einfach das A und O, dass man da seinem Gegenüber seine ja seine Gefühlswelt auch immer nahelegt und nicht einfach sich zurückzieht und nicht drüber spricht und der andere das schnell äh, missinterpretieren kann. Mhm. Ähm, genau, dass man da einfach Offen immer drüber redet.
1: Mhm. Jessica, wie ist es? Äh, Thema Tinder, Thema On-Off-Beziehungen, Thema dieses, äh, ich will ja eigentlich, aber ich traue mich nicht und dann endet es oft in der Kiste oder bei irgendwelchen Dates und dann haut mhm. einer von beiden relativ schnell ab. Wie sind da die Hochsensiblen gepolt?
0: Ja, also bei den Hochsensiblen ist es oft ganz oder gar nicht. Mhm. Also wir haben meist eher nur einen An- und Ausschalter. Und ähm, das heißt, entweder lieben wir mit ganzem Herzen und es kommt alles raus, was da ist, oder wir machen komplett dicht. Mhm. Denn diese Filter, die uns meist fehlen bei der Aufnahme von Reizen, das heißt, ähm, uns fehlen einfach gewisse Filter, deswegen wir auch so viel wahrnehmen um uns herum, fehlt auch sozusagen im Output. Das heißt, das, was nach außen kommt. Und ähm, ja, die meisten haben dann entweder dieses, ähm, ja, entweder führen, führen sie eine Beziehung, wo wirklich all-in ist oder sie machen eine Mauer hoch und mhm. distanzieren sich komplett entweder emotional oder auch ähm, überhaupt körperlich. Also das ist oft die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Mhm. Ähm, deswegen dieses ähm, schnelle Hin und Her sieht man eher selten bei hochsensiblen, weil mhm. da doch immer zu viele Gefühle auf dem Spiel sind oder sie schaffen es halt die Mauer komplett oben zu halten und dann wird alles nur auf oberflächlicher Basis, nur auf das sexuelle. Ähm, mhm. genau gelegt.
1: Wo der hochsensibel war hinterher, merkt, dass es ihm gar nicht gut tut. Genau. Äh, selbst wenn es vorher kribbelnd vielleicht dann in, in der Fantasiewelt dann sich mhm. angefühlt hat, an der Realität meistens eher einen runterzieht im Anschluss. Was würdest du sagen, mhm. ist das auch ein der Phänomene, weil ich das auch oft in unserer Community beobachtet habe, dass Menschen äh, schreiben, Maxim, ich habe mich wieder in einen wundervollen Mann verknallt und der ist vier, äh, von 600 Kilometer entfernt oder ist in einer Ehe, in einer Beziehung oder hat mhm. Kinder oder, oder, oder. Wie sieht es ja. da aus?
0: Ja, das ist ein typischer unterbewusster Schutzmechanismus. Es ist auch bei uns hochzusehen, dass wir uns immer in das Unerreichbare verlieben. Weil unerreichbar heißt für uns unterbewusst, okay, er kann mich nicht wirklich verletzen, weil er weit genug weg ist. Das heißt, hochsensibel verlieben sich häufig an Menschen, die entweder von der Distanz her sehr weit weg sind, emotional nicht erreichbar sind oder kein Interesse an einem haben. Das ist so ein unterbewusster Schutzmechanismus, der da oft einspielt, weil wir einfach ähm, ja, oft verletzt wurden oder gemerkt haben, dass unsere Verletzlichkeit uns zum Verhängnis wird. Und ähm, ja, so uns immer ins Unerreichbare verlieben.
1: Und wie sieht es denn aus, Thema, ähm, mal angenommen, es sind zwei Menschen, die finden sich beide sympathisch. Einer von denen ist definitiv, mindestens einer davon ist definitiv äh, hochsensibel. Mhm. Was würdest du empfehlen für die ersten Dates? Wie zu gestalten, wohin zu gehen, welche Themen zu suchen, wie schnell die Intimität zuzulassen?
0: Mhm. Was
1: ist da deine Ansicht?
0: Also was den Ort angeht, auf jeden Fall etwas, was nicht zu reizüberflutet ist. Weil ich weiß, meine ersten Days früher haben immer in irgendwelchen äh, Restaurants oder Bars stattgefunden, wo die Menschen laut geredet haben, die Musik noch an war, man sich fast anbrüllen musste. Also ähm, Spaziergänge sind immer sehr schön, wenn man einfach mal einen Spaziergang durch die Natur macht. Ähm, vielleicht ein, also ruhige Orte findet, wo man wirklich ähm, ja, diesen Zugang zueinander findet, ohne von zu vielen Reizen ähm, abgelenkt zu sein. Und ähm, wie war noch mal die äh, Frage? Es
1: äh, ist super, dass ich, das ist das erste Mal, dass mir das passiert, dass jemand wie genauso wie ich gefühlt jeden zweiten Interview dann sagt, Entschuldigung, wie war noch mal die Frage hinten ja. drin? <lacht> also das heißt, da haben sich zwei gefunden mit diesen Scanner. ne? Das Gehirn ja, denkt ja. in in verschiedene Richtungen. Also die zweite Frage war Intimität, Sexualität bei Hochsensiblen. Ähm, mhm. Weil die, meine Wahrnehmung ist, ähm, also ich zähle uns jetzt beide definitiv dazu, Übrigens, Hochsensibilität hängt auch sehr oft mit äh, Hochbegabung zusammen. Ne? Mhm. Also Menschen, die sehr, sehr viele, ich habe im Laufe meines Lebens mittlerweile 40 Seminare gegeben, die alle unterschiedlicher Themen waren und die Leute sagen, Maxim, das, das kann nicht tiefgründig sein. Und ich sage, doch, geht, mhm. wenn der Wünsche, dass er Mittelalter schafft, auch ja. als eine Scannerpersönlichkeit. persönlichkeit So, zurück zur Frage. Also <lacht> Thema Intimität, Sexualität ähm, und, und vielleicht auch in den ersten Dates. Wie mhm. schnell ist denn für einen Hochsensiblen vielleicht Intimität hergestellt? Und in welcher Form kann das aussehen?
0: Ja, also bei Hochsensiblen ist es besonders, dass sie Intimität nicht erst durch Körperkontakt spüren. Also dass dort der Weg manchmal etwas langsamer ist, weil man Menschen einfach schon aus Distanz aus sehr spürt. Also, und es ist halt sehr wichtig, dass die Energie stimmt. Also bei mir war es früher so, ich dachte immer, ich bin ein Mensch, der wenig Körperkontakt braucht. Weil wenn die Energie irgendwie nicht gestimmt hat, hat mich immer irgendwas zurückgedrängt. Bis dann halt dieser eine Mensch kam, wo ich gemerkt habe, okay, da ist gerade dein Gegenpol. Das war wirklich wie zwei Magneten, die nur geklebt haben. Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn man merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, dann wird man automatisch immer auf Abstand gehen. Aber generell würde ich sagen, dass der Weg dorthin doch etwas langsamer ist, weil man den Menschen halt doch sehr intensiv schon von Anfang an spürt. Und je stärker die Vertrautheit wird, umso mehr tastet man sich dann meist auch an den Menschen heran. Und ähm, Hochsensible spüren natürlich auch viel mehr, also Berührungen oder auch äh, zwischenmenschliche Verbindungen fühlen sich deutlich intensiver an. Deswegen muss da meist erst das Vertrauen da sein für die Menschen oder für die Hochsensiblen, bevor sie sich da wirklich körperlich einlassen. Aber ja, das ist ganz individuell, aber meist brauchen die Hochsensiblen halt weniger Körperkontakt wie die Normalsensiblen, weil schon die kleinsten Berührungen für sie halt schon so intensiv sind. Um, ja.
1: <lacht> Super. Super. Mh, angenommen, du hättest die Chance, die ganze Welt zu erreichen, also die Menschen, die das Thema HSP kennen mhm. und diejenigen, die sagen, damit habe ich noch nichts am Hut gehabt, aber es ist ja faszinierend und dann denken die plötzlich, ja stimmt, meine Oma oder mein Lebenspartner oder meine Kinder oder ein guter Freund, ein Kollege in der Arbeit, der tickt genauso, worüber die beiden jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Was würdest du der gesamten Weltbevölkerung an zwei, drei Ideen mitgeben wollen können zum Bereich Hochsensibilität.
0: Ähm, zwei, drei Ideen.
1: Also im Sinne von, was würde diesen Menschen, die selber so sind, helfen, und was mhm. würden den anderen, die sich selbst nicht dazu zählen, helfen, diese Menschen zu verstehen, in Kontakt vielleicht mit denen auch in der Kommunikation?
0: Mhm. Also, was man nicht hochsensiblen Menschen sagen kann. Damit sie eine kleine Vorstellung bekommen, ist, dass hochsensible Menschen Dinge in etwa fünfmal stärker und fünfmal länger wahrnehmen, wie sie. Dass sie da erstmal gefühlstechnisch schon ein Gefühl für bekommen, ähm, wie intensiv das Fühlen wirklich sein kann. Und ähm, ja, dass uns einfach gewisse Filter fehlen. Mhm. Und den hochsensiblen würde ich sagen, ähm, zunächst, du bist genau richtig, so wie du bist. Du musst daran nichts ändern. Deine Hochsensibilität ist deine Superkraft und nicht deine Schwäche. Du musst nur anfangen, sie richtig einzusetzen. Und du bist in der Lage, mit dieser Fähigkeit eine große Welt zu schaffen. Also etwas, was gerade für dich vielleicht noch unrealistisch wirkt. Denn Hochsensible sind meist dafür geschaffen, etwas, ja, also wirklich Pioniere zu sein, andere Menschen zu missionieren. Also die etwas wirklich in die Welt tragen können, weil sie etwas in sich tragen, was die Menschheit immer mehr vergisst. Das ist die Feinfühligkeit, das ist die Menschlichkeit, das ist die Natürlichkeit und die Intuition, die uns von klein auf immer als Schwäche beigebracht wird, aber die diese Menschheit so sehr braucht. Und deswegen hör auf, sie zu verstecken, sondern lebe sie endlich und zeig den anderen Menschen, wie wichtig diese Fähigkeiten sind.
1: Das war wundervoll, auf den Punkt. Also all die Menschen da draußen, die sagen, ich bin fein, ich bin sensibel, ich versuche das vielleicht manchmal durch, durch, durch Schutz, was andere vielleicht als Härte oder Kühlnis wahrnehmen, was du im Inneren gar nicht bist, mhm. trau dich noch mehr zu zeigen und vor allem sucht dir Gleichgesinnte. Mhm. Wir leben in einer vernetzten Zeit, in einer Welt, wo so viele andere hochsensible Seelen sich outen, zeigen. Das heißt, du bist heute nicht mehr im wie noch vor 50 Jahren, wo keiner einander finden konnte, sondern es gibt Plattformen, ja. es gibt Möglichkeiten und äh, Jessica, dir danke ich vom ganzen Herzen, dass du diesen Mut hast und auch äh, mit uns dieses wunderbare Interview, dieses Gespräch führst und geführt Gern. hast, weil ich, weil ich weiß, dass du sehr, sehr viele dieser äh, Gespräche nicht zusagst oder bewusst absagst und deswegen freut mich umso mehr, dass unsere Community <lacht> und deine Community noch mehr von dir und von deinem Wissen erfahren. Du hast ja. das letzte Wort, danke.
0: Es freut mich auch sehr.
1: Wundervoll. Jessica Stellwag. Für all die Infos und Co. findet ihr ein paar Links unterhalb von diesem Interview. Ich danke dir von ganzen Herzen. Bleib mutig entschlossen auf deinem Weg und danke für deine wundervolle, wertvolle Arbeit für die Menschen. Ja,
0: ich danke dir.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.